0: Liturgia Diária 25 de dezembro Missa do Dia do Natal Primeira leitura Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10 Leitura do livro do profeta Isaías Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. De quem anuncia o bem e prega a salvação E diz a Sião, reina teu Deus Ouve-se a voz de teus vigias Eles levantam a voz Estão exultantes de alegria Sabem que verão com os próprios olhos O Senhor voltar a Sião Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo Ó ruínas de Jerusalém o Senhor consolou Seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o Seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação, que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 97 Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel, pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Segunda leitura. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 6. Leitura da carta aos hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda... Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho João capítulo 1, versículos 1 a 18 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No princípio, era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio, estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Obrigada por nos acompanhar neste ano. Desejamos a todos um Feliz Natal. Começa agora o Conversando Sobre a Palavra Especial com Antônio Santoro, em que ele vai falar um pouquinho sobre a história do Natal.
1: Oi, pessoal. Hoje celebramos o Natal, a data em que a gente comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, gente, diferentemente de todos os nossos outros programas, eu não vou comentar diretamente sobre as leituras da nossa celebração. Mas eu vou tentar passar para vocês um pouco da história do Natal e o seu real significado para nós, católicos, para nós, cristãos. O Natal é festejado todos os anos no dia 25 de dezembro. Não é uma festa móvel da nossa igreja, né? Ela tem sempre um dia fixo. E tem como marca a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder diretamente. Sabem por quê? Lendo os quatro evangelistas, não há nenhuma referência a essa data. Porém, essa data é marcada com um grande símbolo, né? ela é um grande símbolo da cristandade. Então, como é que foi estabelecido o dia 25 de dezembro para a comemoração do Natal? Eu vou tentar colocar para vocês um pouquinho dessa explicação, apenas para a gente entender essa questão e depois eu vou falar um pouco do nosso Natal, do Natal dos Cristãos. A época do final do ano, né, próxima do dia 25 de dezembro, ela é marcada na história da Antiguidade como um tempo em que os povos celebravam um fenômeno astronômico que nós chamamos de solstício de inverno. O solstício de inverno É a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir da noite seguinte, progressivamente, dia a dia, ou melhor, noite a noite, as noites vão se tornando menores e os dias vão se tornando mais longos. Ou seja, o sol vai passar a brilhar mais tempo durante o dia. Isso também não é nenhuma novidade para nós nós podemos observar esse fenômeno com muita facilidade. Comparando o nosso verão e o nosso inverno aqui do Hemisfério Sul, sempre os dias de inverno costumam também ser mais curtos e os dias de verão são dias mais longos. E qual a diferença disso para nós e para os povos daquela época? Naquela época, quando os povos eram tipicamente agrícolas,
2: os dias mais
1: longos, os dias mais quentes, principalmente no Hemisfério Norte, onde os invernos são muito rigorosos, significavam tempos de colheita, tempos de plantação, que seriam mais abundantes né, e iam garantir o sustento daquelas famílias, o sustento daquelas sociedades. Então era mais do que natural que aqueles povos comemorassem essa data como um acontecimento importante. Se fizermos um pequeno passeio pela história, a gente vai ver que já sete mil anos atrás, na Mesopotâmia, existia uma festa para comemorar essa data. Era uma festa importante que durava doze dias. Isso nos dá né, a dimensão da importância que eles davam a esse fenômeno, o quanto isso era fundamental na vida daquelas sociedades. Os gregos, por sua vez, celebravam esse período né, celebravam nesse período o deus Dionísio, que era um deus associado ao vinho, associado às uvas, que dependiam, né, logicamente, de boas colheitas. E boas safras agrícolas sempre dependem de um tempo bom, com sol e com chuvas né, regulares. O inverno de tempo frio, de neve e até de gelo no hemisfério norte ele não favorece em nada a agricultura. Os egípcios celebravam nessa época o deus Osíris, que era um deus ligado à vegetação. Os chineses até hoje celebram essa época. Eles associam essa festa ao símbolo de Yang, que representa a harmonia da natureza os povos da Grã-Bretanha, onde hoje vemos países né, como a Inglaterra, Escócia, País de Gales, também celebravam uma grande festa em torno daquele monumento tão conhecido por nós até hoje, que nós vemos em alguns programas de televisão, de documentários, um monumento chamado Stonehenge. Esse monumento, gente, ele remonta a mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo. E essa celebração na Grã-Bretanha também marcava o início da trajetória né, ascendente do Sol. Ou seja, gente, era um período, uma época muito valorizada pelos antigos, uma época em que existiam comemorações em todos os cantos do mundo antigo, que praticamente né, se restringiam ao hemisfério norte. Quando chegamos à época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, essas festas, de alguma forma, como não podia deixar de ser, também eram comemoradas e valorizadas, era uma data muito importante para o mundo antigo. Mas como é que se chegou né, no dia 25 de dezembro? Na verdade, gente, no início da cristandade, o nascimento de Cristo não era uma data muito valorizada. Os cristãos primitivos valorizavam muito mais as celebrações ligadas ao martírio de Cristo. A sexta-feira santa, onde Cristo deu a vida para salvar a humanidade o momento da sua crucificação e também o momento da sua ressurreição, eram as maiores festas. Aliás, a Páscoa até hoje é a maior festa de todos os cristãos. É a festa em que a gente comemora a ressurreição de Cristo, onde toda a nossa fé se concretiza, onde toda a nossa fé tem sentido. Segundo né, até as palavras do próprio apóstolo Paulo, ele diz, né, se Cristo não ressuscitou, van, ou seja, inútil, é a nossa fé. Na concepção dos povos mais antigos, as pessoas só se tornavam importantes depois da morte, depois do martírio. Essa era a data da comemoração e não a data do nascimento. Mas os líderes da igreja da época, no início do cristianismo, eles não achavam que fazia muito sentido se comemorar o nascimento de Cristo. E, além disso, ninguém fazia ideia da data em que Cristo realmente havia nascido. Não há referências bíblicas a isso. E, dessa forma, a gente não tem como precisar, nem eles tiveram. Então, vocês podem perguntar, e como aconteceram os primeiros natais? A verdade é que quando Constantino, que era o imperador romano, adota a religião cristã como religião oficial do império, ele aproveita o fato de que o povo da época já possuía o costume de fazer uma celebração no final do ano. E em comum acordo com a igreja daquela época, ele adota a data de 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Cristo. Até então, a igreja possuía datas para celebrar a paixão de Cristo e a ressurreição de Cristo. Porque, para isso, a igreja tinha uma referência histórica. É biblicamente mencionado que Cristo foi crucificado próximo da data da Páscoa dos judeus. Dessa forma, era possível se firmar uma data de comemoração. Pessoal, nós não temos como saber exatamente como eram comemorados os primeiros natais cristãos, como eles realizavam né, exatamente essa celebração. Mas é muito provável que alguns hábitos daquela época já estivessem presentes nas celebrações. As trocas de presentes, as grandes refeições... Esses já eram costumes daqueles povos nas comemorações do final do ano, no solstício de inverno. É muito natural que as coisas tenham evoluído em consonância com os costumes daqueles povos, vocês não acham? As pessoas não adotam um costume de cima para baixo. A gente passou a celebrar o nascimento de Cristo em volta de um estilo de comemoração que já existia naquelas culturas. Ao longo da Idade Média, os missionários cristãos, os missionários católicos, eles pregavam o Evangelho ao redor do mundo. E era muito natural que nos lugares onde o cristianismo foi entrando também algumas tradições daqueles lugares fossem sendo agregadas nas celebrações. A título de curiosidade, existiu uma festa que acontecia na Península Nórdica, no local onde hoje ficam países como a Suécia, a Noruega, a Finlândia. Era uma festa também em homenagem ao solstício, ao solstício de inverno naquela época. E olha gente, que curioso, nessa festa o presunto fazia parte da ceia. Existiu uma decoração toda colorida nas casas e uma árvore de enfeite Olhem de onde vêm as tradições Foi de uma festa nórdica que celebrava o solstício Que vieram o presunto na ceia e a decoração colorida da árvore de Natal Existem muito mais detalhes, muito mais curiosidades Que a gente podia aqui ficar falando sobre as origens da festa de Natal Porém, gente, nós somos católicos, nós somos cristãos E a gente tem que ter muito claro na nossa mente o que que a gente celebra nesse dia, no dia 25 de dezembro. Não necessariamente precisamos entender por que o dia 25 de dezembro é o dia do Natal. Mas para isso, a gente fez essa aberturazinha, né, com essas curiosidades, só para nos dar uma noção, uma ideia de como tudo começou. Nós temos que ter a convicção de que nós não celebramos uma festa pagã. Nós não celebramos o solstício de inverno, nós não celebramos nada disso. Não podemos correr o risco de transformar o nascimento de nosso Senhor numa festa que perde o seu verdadeiro significado. Celebrar o nascimento de Jesus, gente, é em primeiro lugar poder contemplar o amor do nosso Deus que rompeu todas as distâncias e veio ao encontro das suas criaturas nós, os seres humanos. Apesar de toda a nossa infidelidade durante a história e das nossas recusas em servir a Deus, Ele vem até nós. Então, o dia de Natal marca a presença desse Deus em que a gente acredita, um Deus de amor, um Deus que gosta de ter essa relação de proximidade com a gente, que continua nascendo todos os dias nas nossas vidas. Bastando para isso, que o nosso coração esteja aberto para recebê-lo, que o nosso coração possa ser sempre a sua manjedoura. Ele não nasce só no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro é só uma simbologia. Deus nasce todos os dias. Ele nasceu fisicamente uma única vez em Belém. Mas ele nasce todos os dias nos nossos corações Desde que estejamos com os nossos corações abertos para ele Não nos apeguemos a uma data Façamos com que Cristo, com que a sua mensagem, a sua palavra, os seus ensinamentos Tenham uma renovação diária nas nossas vidas Jesus é a palavra viva e definitiva de Deus para nós Deus se manifestou através de Jesus Cristo, Seu Filho, no meio de nós, para nos dar o Seu verdadeiro testamento, o Novo Testamento, que nos revela o caminho da salvação. E esse é o caminho que nós devemos trilhar. Foi Jesus que nos mostrou a direção. Foi Ele que nos instruiu sobre a maneira como devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como nós devemos acolher e vivenciar a palavra de Deus. É o projeto de Deus para nós. É o projeto de salvação e libertação que Jesus trouxe para esse mundo e que é o legado que todo cristão tem por herança. Mas esse projeto nunca irá se impor a nós. Jesus nunca se impôs a ninguém. Ele não faz questão nem de um lugar de destaque para nascer. Ele nasceu no local mais humilde que podemos imaginar, num local que nem os seres humanos buscavam abrigo. Ele nasceu junto aos animais, numa manjedoura. Jesus, gente, nunca se imporá às pessoas. E a nós cabe refletir se a palavra e os ensinamentos que Jesus deixou para nós são verdadeiramente a referência que orienta as nossas vidas. Se os valores do Evangelho, os valores tão pregados e praticados por Jesus, são realmente os valores que priorizamos em nosso dia a dia. É somente dessa forma, quando assumirmos os valores do Evangelho, quando vivenciarmos o projeto de Jesus em nossas vidas, que Ele poderá verdadeiramente nascer nos nossos corações. Não existe, gente, passe de mágica para isso. É somente através de uma conversão de vida que transforme nosso cotidiano pelos ensinamentos dos evangelhos que poderemos ter Jesus nascendo sempre nos nossos corações. Mas, se ao contrário, né, não passarmos por essa etapa, seremos como as pessoas que viam Jesus todos os dias na sua vida pública e não o enxergavam como Messias o Natal vai perder o seu significado para nós. Pessoal, o Natal é a transformação da palavra em carne, mas também deve ser a transformação da nossa carne através da palavra. Jesus deve transformar as nossas vidas. O menino do presépio simboliza a espantosa aventura de um Deus que ama. E que por esse amor por nós, aceita se revestir da nossa fragilidade Para nos dar a vida em plenitude Pare um pouquinho para pensar nisso Um Deus que abre mão da sua divindade e se reveste do ser humano Frágil, limitado, para poder transmitir o seu infinito amor por nós Deus nos amou primeiro e como um pai amoroso se inclina para abraçar e acolher os seus filhos. Em Jesus, no seu nascimento que nós celebramos hoje, a gente vê o maior exemplo disso. Pessoal, nesse dia, que nós possamos contemplar numa atitude de silêncio, numa atitude de adoração, numa atitude de humildade, essa cena incrível da manjedoura onde Deus se faz um menino frágil para vir ao nosso encontro. Isso é a expressão de um imenso amor que Deus mostrou para nós através de Jesus Cristo. O menino de Belém deve nos conduzir a um estado contemplativo em que possamos meditar sobre o amor de nosso Deus que se preocupa o tempo todo com a felicidade das pessoas, e para isso, para deixar bem claro para nós onde reside a nossa verdadeira felicidade, para nos mostrar o caminho através do qual nós podemos chegar até ela, ele enviou ao mundo o seu próprio filho, para que pessoalmente nos apresentasse o seu projeto de salvação, de libertação, o seu projeto de felicidade para Todas as pessoas É através da simbologia do presépio Que nós podemos tentar enxergar essa lógica de Deus Tão diferente da lógica dos seres humanos A salvação de Deus não se manifesta Nos grandes centros de reunião Onde a alta sociedade do mundo se reúne Nem nas grandes festas Que reúnem os personagens mais badalados da mídia Também não se manifesta na cúpula das grandes empresas, onde são decididos os rumos econômicos de uma sociedade. Mas se manifesta num estábulo, onde estavam reunidos alguns animais e umas poucas pessoas, que nada tinham a ver com a classe dominante daquela sociedade. Foi nesse estábulo, Através de um bebê frágil, recém-nascido, foi nesse lugar inimaginável para as pessoas que se manifestou a salvação do nosso Deus. A presença salvadora de Jesus, cuja vinda a esse mundo nós celebramos hoje, no Natal, tem o poder de encher de alegria aquelas pessoas que não têm vez em nenhum desses lugares que nós falamos. Pessoas que não frequentam a alta sociedade. Pessoas que não são badaladas, muito pelo contrário, né? são excluídas. Pessoas que não têm o poder de decidir absolutamente nada nos rumos econômicos das sociedades. Mas que são sempre as maiores vítimas das decisões tomadas quando se decidem essas questões. E muito mais do que isso, muito mais do que podemos imaginar, Essa presença salvadora de Jesus tem o poder de transformar todas as pessoas que com humildade se dignarem a se aproximar dele com seus corações abertos e sinceros. Mas para que essa presença libertadora de Jesus ilumine e transforme realmente as nossas vidas, nós temos que passar por um processo de conversão e transformação, para que sejamos, como Ele, em nosso mundo, em nossa vida, para todos aqueles que nos cercam, sinais de justiça, de amor, de fraternidade e de paz. E que possa ficar para nós, nessa noite tão especial, nesse dia tão especial, um questionamento que nos faça refletir. Será que Jesus... Verdadeiro significado do nosso Natal Nosso Salvador Já nasceu Verdadeiramente em nossos corações Dentro das nossas famílias Nas nossas comunidades Nas nossas igrejas Ou estamos somente Celebrando uma festa Que é mais próxima de uma festa pagã Do que de uma festa cristã Pensemos um pouco gente, Sobre isso Nesse dia Eu desejo a todos um Feliz Natal, uma noite santa e abençoada para cada um de vocês e para as suas famílias. Que nós possamos viver esse clima de adoração, que possamos também fazer a nossa celebração, a nossa festa. Tudo isso é legítimo, é justo, mas que nunca nos esqueçamos do verdadeiro significado dessa festa. A festa não é presente. A festa não é comida, a festa não é enfeite, a festa não é roupa nova, a festa é a vinda do Salvador, e o Salvador só vem verdadeiramente quando nós abrirmos a manjedoura do nosso coração para que ele possa nascer. Esse é o significado do Natal. Um abraço sincero e carinhoso desse irmão Antônio, cada um de vocês que nos escutam. Feliz Natal.
0: Um Feliz Natal em Cristo para todos.